0: 嗨，大家好，好久好久好久好久好久不见了！讲了这么多个好久呢，是因为我们真的很好几个月没有在呃 podcast 上面跟大家做更新。首先要先跟大家报告一下，之所以会这么久没有跟大家做更新呢，是因为其实呃前一段时间我因为呃有一些自己人生的变动，有一些变化，所以非常的忙碌。那这些变化呢，包含是说，就是我想大家大概有在媒体上，或是有在我的粉丝团上看到，就是我结婚了，然后我把这个，因为你既然结婚了，所以以前的远距离恋爱你还是要做一个取舍，所以我把居住的比重大概就从台湾比较重移到美国比较重。所以原本预计是两边会跑来跑去，但是因为现在呃、uh, coronavirus COVID nineteen whatever， 就是这个疫情的关系，所以暂时就留在美国，没有办法回到台湾。其实要回去也可以啦，就是冒险搭飞机，然后回去再被检疫，总之有点麻烦。而且去了之后，回到台湾之后，很可能就不知道什么时候可以再回来美国，所以。呃，这个是必须要考量的。好，然后就会有很多人开始思绪呢、啊。其实我一直很想再重新重拾 Podcast， 可是，嗯，就是这一段时间呢，因为因为很忙，而且你知道这种事情跟做运动一样，就是你一开始哇很热情，然后一直做一直做。如果突然有一天，呃，中间停顿了一下之后，你可能要重新再拿起来，重拾这个。这个嗜好或这个兴趣就需要一点启动的时间，所以这个启动的时间就拉了有点久，一直到开始陆陆续续收到很多大家的讯息，不管是从呃我们的那个 Line at 来的，或是从 Instagram 来的，我我蛮惊我蛮惊讶的，就是很多人的私讯是来自 Instagram， 那他们就会问说：哎，我很喜欢你的 Podcast， 什么时候会重重新再开始 update 啊？然后每次都说会会会,会，快了快了快了。但是每次都会想说，嗯，会不会就只有这小猫两三只在听呢？所以就还是有一点拖拖拉拉的。好，到今天总算开始有一种要重新启动的一个心情，所以就来跟大家在这个 p o c k e t 聊一聊。很多人问我说，嗯，为什么会结婚啊？都单身不是很好吗？然后都已经这个年纪了。所谓的这个年纪，大概就是嗯、呃，我今年三十七嘛，那其实也接近四十。那可能跟一般呃跟一般人比起来，我现在状态是属于在一个比较自给自足，然后其实老实说不结婚没有太大差异的一个一个状况哈。就是当然有些人呃，我们有很多朋友，他们可能是会想要结婚，是因为很期待有一个家呀、啊，或者说呃生活负担真的很重。如果有一个人可以一起互相扶持，经济上的啦，精神上的啦，都会很好。其实我觉得没有什么不好，因为老是说你自己知道你的另外一半是能够提供你什么样子的一个呃鼓励啊，或是支持，这个东西，我觉得只要你自己有意识到这件事情，都是好的。嗯、呃，对。如果是照这样子来讲，好像确实没有必要，就是脚又踏进坟墓里面这样好，但是。我想，是这件事情，其实到底是维持单身，还是还是说去走入婚姻这件事情，它可能不是这样三言两语就可以讲清楚的。但是如果简言之的话，我认为在这个年龄，嗯、呃，也就是说，相对二十几岁比较成熟的一个年龄，去选择了一个婚姻对象，或者为什么做一个婚姻的选择，每个人都不一样。好，自己跟自己比就好了。就是说，你不要去跟别人的四十岁比，你应该跟你自己的十年前比。你的选择的考量点一定是不一样的。比方说，如果我二十几岁的时候，我会选我为什么会选走进去呢？可能是因为我觉得对方很帅啊，很好啊，然后啊、呃，应该会是个好先生吧，嗯、呃，或是说就是就交往啦，到了这个年纪不就应该要结婚吗？这样子哈，那。嗯，也是在身边当中选择了一个最好的对象，但是你到三十几的时候呢，你就会开始想很多，嗯，更实际的这一面，就是说，因为可能你也不管你有没有曾经有过婚姻啊、哦，或者说你有谈过几段恋爱，你应该都可以多多少少，嗯，感觉得到出说这个谈恋爱呢，或是一段关系，它一开始会非常的绚烂。然后会很激情，可是到后面他一定会有他相对变得很习以为常，很家人。两个人就是穿的也不多，坐在沙发上还是没有什么情欲的那个部分，然、哦、后就很像家人。但是窝在一起呢，又非常熟悉的那种感觉。如果呃这么讲吧，我觉得多多少少应该大部分的。嗯，感情都会走到这个部分。如果能够走到这个部分，老实说，我觉得是幸福的，因为表示对方给你有很安心的感觉哈。但是这个安心感呢，通常跟这个激情感，它会是两个背道而驰的，就是一个让你越安心的人，他越难激起你那种。呃，很澎湃啊，或者很怦然心动的那一种感觉，所以不能完全是靠这个东西去考量你要不要嫁给这个人，或者你要不要娶这个人。我想更重要的就是说，呃，这个人他到底有没有你实际上非常需要他不能没有他的一个呃元素。比方说，我们看哦，就说好，假设比方说我嫁给我的先生，那我是觉得说，哦，因为我先生他有非常非常我我。我我人生很很残缺的那个部分，它可以帮我补起来。例如说，我是一个真的不太会，呃，我对财务上面没有太大的概念。嗯、呃，应该是说我非常喜欢赚钱，然后我也知道，呃，关于股市啊，关于这个投资理财啊，其实我是有概念的。可是我对于自己出去旅游，或者我自己到底这个月花了多少钱呢？其实我并不是一个很善于记账。的人这样，那我也不是一个很善于处理这个行政事务啊，比方说缴账单啦，然后什么时候要缴税啊？然后我常常都是拿到账单的时候，我才发现哦，又到了缴税的季节。可是像我先生，他就是那种会，嗯、呃，他会把一年要缴的所有的税金。完全平均分摊到每一个月的支出跟开销里面，所以他就能够非常精确地掌握每一个月你能够花多少钱。然后所有家里的大大小小的事情啊，例如说呃门框坏掉啊、脚踏车没气啊这种非常 detail 的事情呢，他能够处理的极好。所以我后来跟他交往久了之后，我就发现说，哇，他身上是有一些。嗯，我觉得我永远都学不会的地方，而这些地方可能对于呃生活当当中来说是非常重要的，所以呃，我就觉得嗯，这个人真是让我太崇拜了，而且我觉得嗯、呃，跟他一起生活在一起，应该会是。我自己觉得应该是我受益会比较多了，所以当时呢，我就,我就觉得嗯很好，这是一个很好的生活永呃永续生活的对象，所以我想也许在你在考虑这个事情的时候，你也可以呃去想想看，嗯，你自己内心真正的理由是什么？也许你会觉得说哈，这个听起来好务实哦，好小，好琐碎哦，可以这样子就决定你的人生吗？哈，我想。年轻的时候，我们都听过很多高大上的理论啊，比方说我们要找到一个心灵上的 s o m a d 然后或是啊、呃，我们要嗯找到那个一生一世的人，或是说一言定情的人。但是我觉得，到你成熟一点的时候，你就会发现，不不不，我们想要找的是一个能够一起生活很久很久的人。如果要能够跟你一起生活很久很久，那就必须要。你们两个能够有彼此尊敬彼此的地方，然后有非他不可，或是非你不可的地方，我想这个会让两个人的感情上面呢有更多很务实的一些连结，会相对比较稳固。嗯、那很多人关心说，在这个。美国的疫情嘛，因为现在美国等于是，呃，我不知道你是什么时候听到这一集 podcast， 也许你就是啊、呃，这个礼拜我们 release 这一集之后你就听到了，但也有可能是好久好久以后你才突然听到这一集。那在录制这一集的时候呢，其实呃，这个新冠肺炎在全球非常的严重，目前美国已经是全世界最严重，而且全美国已经破了十万确诊案例的一个状态哦，甚至比意大利、比中国都还要多。那嗯，在这样的状态下呢，嗯，有几个州特别的严重，就是人口比较多的地方，比方说像纽约州，呃、嗯，纽约就有这个全美国超过一半的病例都在纽约，可能是因为纽约比较生活形态，它比较拥挤，然后很多公寓式的呃、嗯、居住的环境，然后它的商圈都非常的密集。那我所住的地方是加州，加州其实呃。嗯案例也算多哈，我们现在的一个生活的状况就是，嗯、呃，政府有颁一个规定叫做 “Stay at Home Order”， 就是说没有事不要外出的意思。那有一些情况下你可以外出，包含就是去采购一些呃 grocery， 就是呃食材啊，或是你生活所需的一些必要的物资，或是啊、呃、看病。或是这个当然加油啊，或是说一些户外的运动，你不可能完全锁在家里不出去运动嘛。但是你运动的时候，最好不要进行那种密集的运动，最好是个人式的，比方说跑步啊，或是骑自行车这种可以跟别人离远一点的哈。那外出的时候要保持一个最好的社交距离，差不多是两公尺哈，就是六英尺。那这样子的一个。哦，然后所有大部分的人都被要求在家工作 （work from home）， 就是很多白领啦，那当然有一些工作他，他比方说你是送快递的啦，你是在做一些邮务的啦，哈，或是你是在做一些其他工作，也许你没有办法 work from home。那大部分的人都 work from home。这个时候呢，我在那开玩笑我说：“哇，这一段时间大家都 work from home， 那十个月后，说不定就会迎来这个。”史上再突破一次的一个出生率，那当然我是非常的乐观，因为我想说大家都在家里应该可以，呃，非常的火辣辣哈。那果然这个这个想法也许太过乐观，因为后来讲完这一句之后，马上被人家吐槽说，我想比出生率更高的可能会是离婚率吧。我真的听了就笑了，因为老实说。我后来才发现，说原来真的也，你24小时的要去跟你的另外一半待在同一个屋檐下，这件事情是多么的挑战呢、啊？就是你平常可能我们说忍受哈，就是有时候你看不惯对方的一些行为，其实只有他下班时间或你下班时间回到家里，回到家里呢，好，假设台湾呃下班时间可能比较晚一点，大概七八点到家。到你睡觉时间十一点十二点，可能只有三四个小时。那美国也许长呃，下班时间早一点，它可能就是五五个小时左右。这跟你二十四小时天天面对面的那种挑战可是很不一样哦。嗯，我就在说很多嗯，因为这个 stay at home 发生嗯吵架的这个夫妻呀、啊，哈、哦，或是这个家人，其实常常都是因为。看太久了，相看两厌。然后，比方说，有一些先生，好，他们平常忙着工作，所以他没有在做家事，平常也许都是老婆在做。结果这个时候突然老公都在家了，老公都在家了，老公又还还会念老婆。比方说，说，哎，你这个怎么这样用啊？你那个怎么这样用？这样老婆可能听了就很不高兴。平常他自己做惯的事情，怎么今天突然有一个人跑来念他批评他啊？好像还自己以为很会。那另外还有一个更糟糕的事情是，那、这个先生呢，可能平常没在帮忙，现在 stay at home 在家里的时候，他还是不帮忙，他、啊、也许还是坐在沙发上啊，打电动啊，然后跟自己无关，然后也都不管，不管事情啊，也许不帮忙啊，哈，就全部都是还是像以前一样叫老婆去做，哎。你如果以前是因为很忙，所以你在办公室，老婆没有看到你的，那就算了，他心里会幻想说你在忙着赚钱啊，你工作很劳累啊，所以他多负担你一点。可是他两只眼睛呢，都看到你正在爽爽的玩游戏的时候，那种心理上的不满不悦就会立刻爆发。所以你说，其实二十四小时在同一个屋檐下。这当然是非常挑战，那就不用讲说那些有小孩的家庭，爸妈真的是要崩溃了哈！我所有有小孩的呃朋友们，他们都在他们的不管是 Instagram 啊，或是 Facebook 上面，都开始纷纷的记录起说，嗯，这个是小孩停课第一天，小孩停课第十天，小孩停课第二十天，然后爸妈都快崩溃这样。我想大家都有看到那个。也许我看到那个以色列的妈妈，她在这个 Facebook 上面大崩溃。她说：“为什么学校老师要出这么难的题目？什么要吹什么单簧管，或是要考什么数学，就是她也不会算的东西。那你要怎么样在家里教小孩呢？”所以我想，可是你知道，换个角度想哈，就是嗯，我常常会想说。为什么这个疫情在此时此刻发生了？它是不是当然除了这个科学上，它当然是病毒啊或传染病啊、工位啊整个系统上的一个反思之外，我想它大规模地改变了我们平常习以为常的一个生活的方式，跟我们与别人之间的距离。好，然后还有。嗯，一些我们从来没有想过的挑战，比方说，我们会觉得小孩自己带，哇，非常的累。可是老实说，这是你的小孩啊，就是你本来就应该是，如果说我们回推到很早很早很早很早以前，学校的这个功能并没有发挥到这么淋漓尽致的时候，其实家长还是必须要自己带小孩。好，那当然，当时的家长他的工作可能挑战没有这么多，时间没有这么长，然后距离没有这么远哈。那你重新回到说自己开始教养教育小孩的时候，嗯，这个当然会给为人父母非常多的学习跟练习。好，比方说你要有耐心，你要真的自己下去陪小孩玩，而不是说只是顾他的吃跟喝就好了。那还有就是夫妻两个人。啊！你们当时选择了结婚，你们当时决定了彼此在一起，但真的二十四小时在一起的时候，整个所有的沟通方式，然后你自己必须要一个个人的空间啊，那怎么样拿捏个人空间跟别人的领域啊，别人的空间怎么样去展现你的嗯同理心，怎么样去展现你能够帮助对方做一些事？怎么样去要求、请求对方来帮你做一些事情？我觉得这个沟通呢，它会变成是一个在呃 stay home 或者 stay at home 这个状态下呢，大家都必须要重新去练习的。当然，在这个状态下，我们还是会很担心一些家暴的家庭，他会不会就是呃让问题变得很严重？那还有，就像美国有呃很多很多的孩子，他们其实。午餐是必须要靠学校的免费午餐来去做供应，那还好这个部分其实政府是有介入相关的资源，所以我想他们的午餐会照旧没有问题哈。可是还是有很多很多的时候，很多很多的问题，它会在疫情的时候会显得特别的不一样。还有就是有些时候呢，我们跟朋友，嗯，就是的距离了，我们常常会跟朋友腻在一起，常常跟朋友要 h a 但如果今天我们真的没有办法跟朋友这么亲密，我想这个你可以问意大利人或西班牙人，他们一定最清楚；或法国人哈，因为他们其实是那种非常我们说很乐天、很爱交朋友，我觉得几乎他们大概整个国家都是 extrovert， 都是外向型的人比较多的的一个民族哈。他们要怎么样在嗯不同的方式去展现他们的爱，他们对彼此的爱哈？这件事情我觉得很重要。那当然还有另外一件事情，我觉得也很值得去想的是，刚开始呢，美国要大家 stay home 的时候，哈，就是很多网友，其实我亲眼看到，哈，这个州长宣布我们要居家，不管叫居家避难，还是说我们要尽量待在家的时候。很多的网友呢，他会留言，就是会讽刺啊，或者会批评这件事情。他们会说，政府是因为想要要求更多的钱，跟中央要更多的钱，所以才故意把这个事情讲得这么大。好，其实很多人是不相信政府的。那我想，如果你是在台湾，你可能会很呃很熟悉，就是所谓的蓝绿恶斗。可是，我想这一次台湾在疫情上面的状况呢，基本上是还算团结哈，就是大家至少精神上都知道说，对我们必须要很严格，然后我们必须要很不要造成这个大流行哈，所以尽量虽然不方便，大家尽量都会戴上口罩，尽量都会这个遵守这个中央的一些指挥。可是，在美国就是不太一样，他们这个真的是两党恶斗的非常的严重。那我想，它会造成的结果就是，人民很多时候，至少一半的人民是不相信政府的。当一个国家它的人民里面有一半是不相信目前的执政者，无论是谁下台谁上台，都有一半的人都不相信这件事情，它也是会造成一个很大的危机。哈，就是、说关于这个世界上什么东西是。重要的，什么东西是真实的？什么东西是我们必须摒摒弃政治这个东西的成见，然后有一个更高的原则要去守护的？这件事情都应该要重新被拿来思考。直到现在，美国大爆发了，我相信大家知道这件做这这件事情有做的必要性的人变多。但是我相信还是有少部分的人，他一定不相信，他一定觉得这个事情是被 make up 的，就是被捏造出来的。好，所以这件事情也是值得大家重新去思考的。那包含我们很失望的 WHO，WHO WHO 呢？这一次，我想其实我是没有那么负面啦。哈。没有那么不能说负面，不能应该说我没有那么悲观，因为我的感觉是，因为他做的实在太超过了，所以反而让世界各国都看清楚他的偏颇。如果说他他没有做的这么超过，或许其他世界各国还看不出来他的内心是偏袒谁的哈。但是因为他做的太超过了，做的太过明显，以至于我想各国都。嗯，心里有数，台湾是蛮委屈的了哈。所以我想，整个来讲呢，就是嗯，我们刚刚从呃、嗯、关于个人的婚姻的选择，一直谈到疫情上面的一些想法。我不太知道这个疫情对你来说有没有哪一些更深层可以去思考的一些事情，或者你关注到哪一个点？你觉得哪些事情是我们可以重新思考，然后重新更深层的去讨论的？如果有的话呢，也欢迎你可以啊、呃、留下留言到我的这个 line at 或是 instagram。那我的 ig instagram 的账号是 Anita 点 Writer 哈 A N I T。啊、对不起 ，A N I T A 点 W R I T E R 就是 Anita 点 Writer Writer 就作家那个哈 ，A N I T A 点 W R I T E R 这个是我的 Instagram， 然后这个 Line at 也欢迎大家可以加入。Hello， 那我想我们今天就是当做是我们的第二季的第一集哈，嗯，这一集很欢迎你。回到 Podcast 跟我们一起相处，提出了很多的想法。那我欢迎大家一起跟我一起讨论。也许我们在下一集的时候，嗯，可以把大家的一些想法呢，也跟大家分享比较有趣的部分。哈，好。那如果有什么想要知道的、什么想要听的、什么特别的主题，也欢迎你跟我分享喽。那这就是今天的遇见幸福，我们下个礼拜再见，拜拜。